0: Días, buenas tardes y buenas noches amigos eh, Bueno, en el día de hoy vamos a hacer una revisión de una lectura de Cristóbal Cain que lleva como título Reflexiones sobre el desarrollo rural y estrategias de desarrollo Exploración de sinergias, erradicación de pobreza Y bueno amigos, vamos a hacer primero un resumen de lo que se trata esta lectura donde daremos a conocer los puntos de vista del autor y cómo cuenta y desarrolla la lectura ya puntos seguidos haríamos una comparación entre lo que Dice esta lectura en algunos apartes con lo que vivimos aquí en nuestro país, en nuestra amada Colombia. Veremos si estas teorías que habla aquí la lectura concuerdan con lo que se vive o se ha vivido aquí en el país. O si de vuelta aquí en el país es algo totalmente diferente. También, luego de esto, vamos a por último, voy a hacer una reflexión donde daré mi opinión de cómo lo veo desde mi punto de vista como estudiante de una carrera agraria y pues cómo lo es la medicina veterinaria y zootecnia. Bueno, entonces. Haremos el inicio a esta podcast. Bueno, en esta primera parte vamos a hablar un poco, a engrosar un poco, mostrar lo que habla esta lectura. Y bueno, desde la perspectiva de la investigación del desarrollo se analizan algunas ideas y debates importantes sobre el papel de la agricultura en el proceso de desarrollo económico, sobre el mundo de la agricultura para el desarrollo. Y el principal argumento que aquí se expone es que la estrategia que produzca los mayores resultados para que el proceso de desarrollo rural pueda eliminar la pobreza de la región eh, será pues la más conveniente. Bueno, en esta estrategia puede crear y mejorar la sinergia entre la agricultura y la industria y pueden trascender esta división que desde los finales de la, de la segunda Guerra Mundial siempre ha existido entre lo urbano y lo rural. Aunque algunos economistas que estudian este tema creen que la agricultura es la clave del desarrollo, otros economistas creen que la agricultura solo se puede lograr mediante la industrialización. Los primeros pueden escribirse como expertos agrícolas y los segundos como industriales. Aunque los agrícolas no se preocupan por el desarrollo industrial y por lo tanto a menudo no consideran el papel de la agricultura en el proceso de la industrialización. Los industriales a menudo no consideran el desarrollo agrícola y por lo tanto el papel de la agricultura. Luego esta lectura avanza y muestra eh, las diferencias que hay entre lo rural y lo urbano. Ya por último nos muestra eh, cómo países como Corea del Norte y Taiwán ha logrado un equilibrio y logrado una sinergia para poder buscar ese desarrollo y ubicarlas donde están hoy en día. Países que ya hoy en día ya son exportadores y tienen una economía muy sólida, gracias a este equilibrio. Bueno, ya en esta sección vamos a analizar dos apartes que me parecen importantes y sobre todo porque lo estamos viviendo aquí en Colombia. Entonces, comenzamos con la primera parte, donde dice que de manera bastante controversial, Víctor incluye en la clase urbana a grupos como terratenientes y casi y ricos, comúnmente considerados rurales, Ar arguyendo que estos grupos son comprados por el Estado por medio de como dispensaciones especiales sobre impuestos, precios favorables en subsidios y derechos a propiedad o otros grupos, como los de trabajadores urbanos, como los de urbanos, los considera parte de la clase rural, pues la mayoría de ellos tienen vínculos con esta última clase, como señala. En un abrir y cerrar de ojos con un alto truco de manos, se hace desaparecer una gran porción de la población urbana. Parece que los desempleados urbanos son en realidad parte de esta similar clase rural. Tal reordenamiento de los ricos rurales en el sector urbano y de los pobres urbanos un el sector rural. Conduce a la extraña situación en que las personas que controlan más de la mitad de las tierras en el área rural son consideradas beneficiarias del sesgo urbano, mientras que las personas que constituyen más de la mitad de la mano de obra de las áreas urbanas forman parte de la clase rural y padecen del sesgo urbano. Bueno, pues esta parte y la vemos aquí como reflejada ya que estos mayoría de subsidios y de medidas que el gobierno le da a los supuestos eh, campesinos siempre van a parar a manos de los grandes terratenientes, de los propietarios de la tierra y a grandes empresas y familias que viven en la ciudad algo para resaltar o, o pagar con los subsidios con el caso de, de agroigresos, ¿no? seguro que, que me da dinero vez de ir a proyectos que beneficiaran al campo, al campesino que se levanta en ¿no? a lugar a trabajar en los bolsillos de familias adineradas y bueno la segunda parte el segundo eh, dice bueno según Lipton, el sesgo urbano se da por medio de un estado que está controlado por la parte clase urbana que restringe y su asigna recursos hacia y extrae desde la clase rural a través de una variedad de medios. El sesgo 1 implica primero una asignación de recursos que son tan grandes que llegan a ser ineficientes e inequitativos a personas U organizaciones que encuentran en las ciudades, o en segundo lugar, implica una disposición de los poderes planes urbanos para asignar recursos. De tal forma, que señala que desde aproximadamente el año 1970, Habían asignado recursos públicos tales como el de la inversión en la salud, educación infra infraestructura, favoreciendo a las áreas urbanas. Además, el sector urbano pudo sacar ventaja de lo que llamó políticas de retorsión de los precios y otras medidas, tales como tipo de cambio, subsidios y créditos la distorsión de los precios fue la consecuencia de medidas gubernamentales que causaron que al compararles con una norma de mercado los productos de las áreas rurales fueran subvalorados y tuvieran precios más bajos y los productos que hacían área rurales resultaran sobrevalorados alcanzaran precios muy altos. Eh, bueno, esto también lo podemos ver en el área de. Eh, con estos tratados de libre comercio, ¿no? Eh, donde se trae, por ejemplo, sin portapapa, dejando a nuestros campesinos a, sin tener a quién venderles, ya que estos productos, por ejemplo, llegan con subsidios y con un costo mucho Menor a quien le cuesta a un campesino producir un puente de papa. Y esto fue lo que hicimos hace poco, hace pocos meses, cuando los campesinos tuvieron que salir a las calles, a las avenidas, a vender sus productos, ya que estas grandes empresas les pagaban, les ofrecían precios demasiado irrisorios. Conclusión, amigos, eh, bueno, aquí en nuestro país vemos que el campesino el que se levanta de madrugada a trabajar la tierra siempre ha sido pobre y por el momento seguirá siendo pobre, ya que las políticas del gobierno no buscan eh, apoyarnos. Eh, los precios que se les da a ellos no eh, les da para vivir. Y el gobierno lo que hace es importar, importar, importar productos y dejar un campesino con el de trabajo ¿no? sin tener a qué venderlo. Eh, el gobierno yo opino que debería apoyar. Tiene una política de nacionalista donde apoye y subsidios al producto colombiano al campesino, al de la industria, al que hace zapatos, al que hace posturas, al que hace ropa a estas personas deben apoyar y darles subsidios, darles maneras de generar empleo y no tener, tratar de acabarlos cortando bueno mis amigos esta es como mi pequeña reflexión bueno, nos veremos en una próxima vez.